0: Für diese Folge von Lauras Mental Load Sprechstunde war Robert Franken zu Gast. Robert ist Berater für Organisationskultur und Transformation und berät Unternehmen vor allem zu Themen wie Diversität und Gleichberechtigung. Wir haben über Mental Load gesprochen und wir haben eine Frage aus der Community beantwortet und zwar, wie startet es beim Mann, dass er mitdenkt und sich wie ein Teammitglied verhält in Sachen Familienorganisation? Robert und ich haben uns ausgetauscht, haben versucht, hier eine gute Lösung zu finden. Und dabei geht es natürlich immer auch um unser Gesellschaftssystem und Unconscious Bias. Also diese Vorurteile, die wir in unserem Kopf haben. Stereotype Rollenbilder, durch die wir natürlich auch immer so in Schubladen gepackt werden. Bedeutet, Frauen können gut Fürsorge, Männer kümmern sich um Geld und Co. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich bin mir sicher, dass du wieder ganz viel mitnimmst und wenn du in einer Partnerschaft lebst, dann hört euch diese Folge doch am besten zusammen an. Guten Morgen, lieber Robert. Ich freue mich total, dass du heute Gast in meiner Mental Load-Sprechstunde bist. Ich kann mich an unser letztes Gespräch erinnern. Ich glaube, wir hätten stundenlang quatschen können über sämtliche Themen. Ähm, wie geht es dir, Robert? Wo sitzt du gerade? Und dann interessiert mich natürlich... Stell dich doch am besten auch direkt nochmal vor für alle Hörerinnen und Hörer, dass sie wissen, mit was für einer tollen Person sie heute das Vergnügen haben.
1: Ja, guten Morgen, Laura. Ich habe mich ebenso gefreut, nicht nur aufgrund des letzten Gesprächs, sondern weil ich den Austausch generell schätze und die Arbeit, die du machst. Ähm, ich sitze gerade in Köln und gucke endlich mal in verregneten Himmel. Mhm. Wer hätte gedacht, dass wir das mal sagen. Ja. Ähm, Ansonsten bin ich hier äh, nach wie vor freelance unterwegs als im weitesten Sinne Berater für Organisationen, die sich an die sogenannte Transformation machen. Ähm, ein Schwerpunkt, eine Schwerpunktperspektive ist für mich Diversity, Equity, Inclusion, Belonging, also dieses, diese Abkürzung DEIB als eine, eine, eine Beobachtungsperspektive auf sehr viele Dinge innerhalb von Organisationskulturen, die für die Transformation wichtig sind. Und ich versuche, Unternehmen dabei zu helfen, diesen Veränderungsprozess hinzubekommen und die Mitarbeitenden zu ermutigen, sich auf diesen Weg zu machen, weil da gehört eine Menge Mut dazu, sich dort zu bewegen.
0: Ja, mir fällt direkt ein, dass du wahrscheinlich oder auch die Unternehmen, die jetzt mit dir zusammenarbeiten, auch mit Menschen konfrontiert sind, die dem völlig ähm, negativ gegenüberstehen, aus Angst vor Veränderungen, weil damit natürlich auch gewisse Machtstrukturen in, in Frage gestellt werden. Und jetzt mal übertragen auf den Alltag, wie begegnest du denn Menschen, die sagen, also Robert, wie, was ist denn das für ein ähm, Luxusproblem äh, oder was ist denn das? Wieso brauchen das die Unternehmen? Es hat doch jahrelang immer gut geklappt und im übertragenen Sinne auch zu Hause. Es hat doch auch so mit der Machtstruktur zu Hause immer sehr gut funktioniert. Wieso müssen wir uns verändern, Robert?
1: Ja, das, das klingt ja mal ähm, durch, äh, diese Veränderungs Müdigkeit ähm, und viele viele Reaktanzen, die es da gibt, ähm, auch sehr stark von männlicher Seite muss man sagen. Was man rational tue ich mich immer schwer, das zu verstehen. Emotional ist es halt verständlich. Also es gibt mhm. ja diesen Spruch für Menschen mit Privilegien fühlt sich Gerechtigkeit wie Benachteiligung an. Das sehr heißt, wenn du gewohnt bist, dass dir mhm. gewisse Dinge zustehen, dann empfindest du die Abgabe bestimmter Privilegien oder zumindest schon die Reflexion als mindestens anstrengend und je nachdem, wie du auch beschaffen bist, auch vielleicht als bedrohlich. Und ich begegne dem, ich versuche dem wertschätzend zu begegnen, gleichzeitig aber auch mitunter dann konfrontativ, weil wir brauchen ein paar Provokationen wahrscheinlich auch im Diskurs, mhm. damit wir da überhaupt mal Reaktanzen auslösen und damit das nicht alles weggelächelt wird oder, was du wahrscheinlich auch kennst, mit einigem Zynismus mhm. äh, sozusagen belegt und damit versucht wird, abgewehrt zu werden. Ähm, da gibt es unterschiedliche Taktiken und ich habe den, den ganz goldenen Weg selbst nicht. Den hat, glaube ich, niemand. Aber wir müssen versuchen, an unterschiedlichen Stellen in ein kollektives Nachdenken zu kommen, damit wir hoffentlich irgendwann mal neue Systeme gemeinsam bauen, in denen nicht... Eine Gruppe oder einige wenige Gruppen sehr viel emotionale und tatsächliche Erwerbsarbeit leisten müssen und Carearbeit vor allem leisten müssen, während andere sagen, ja, oh, das läuft doch ganz gut, so wie du es beschreibst. Also ähm, Zuckerbrot und Peitsche ist wahrscheinlich mhm. so die 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 Methodik und mitunter sehr frustrierend, aber das hilft ja nichts. Wie geht's ja, dir? Also hast du den Weg?
0: Ja, also zunächst mal muss ich dir total recht geben, wie wie wichtig es ist, so starke Stimmen zu haben. Da bist du für mich ein absolutes Vorbild. Aber ich denke auch an die Alex Zykunov, die da immer auf Instagram ordentlich rumpoltert. Und wir brauchen genau die Menschen, die auch sagen, so, ich hau jetzt mal auf den Tisch. Äh, weil weil wir doch so mit dieser zurückhaltenden, freundlichen Art da manchmal nicht genug ähm, genug Veränderungen hervorrufen. Und deshalb braucht es, finde ich, diese diese starken Stimmen. Und ja, Zumal, wenn ja, ich das noch
1: ergänzen darf, das Profile ja, daran ist ja, dass diejenigen ähm, sich zu Wort melden müssen, die die ganze Arbeit leisten, hm. ähm, beziehungsweise diejenigen sich zu Wort melden müssen nach wie vor, die ähm, unterrepräsentiert sind, die marginalisiert sind, die mhm. zum Teil diskriminiert werden in Organisationen, in der Gesellschaft, während diejenigen, die eher privilegiert oder hyperprivilegiert sind, ähm, diese, diese äh, Aufgabe erstmal bei sich gar nicht sehen und das müssen wir eigentlich drehen. Ja? Also dass die, dass das keine Bringschuld derjenigen ist, die unter Systemen leiden, sondern eine Hohlschuld derjenigen, die innerhalb der Systeme aktuell überproportional profitieren.
0: Und äh, das ist ein super Punkt, um gleich auf das Thema Mental Load zu kommen, weil hm. da natürlich auch die betroffenen Personen immer sagen, jetzt bin ich schon so belastet mit dem ganzen Denk- und Organisationskram. Und jetzt muss ich noch meiner Familie erklären, ähm, dass das überhaupt ein Problem ist. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollte ich noch kurz deine Frage beantworten. Mit dem, was ich vorher so an dich herangetragen habe, kann ich beruflich ganz gut umgehen, weil ich mich da jetzt beruflich mit beschäftige, journalistisch in dieses Thema eintauche und auch dann meiner Meinung nach entsprechende Argumente habe, warum es notwendig ist, Systeme zu verändern. Was mir richtig schwer fällt, ist, das privat zu diskutieren. Ich habe zum einen oft keine Lust, da geht es ja vielleicht ähnlich, alle Themen, die wir beruflich oft machen, mit Leidenschaft dann auch noch zu, privat zu diskutieren. Das heißt mir lieber, ich bin da nicht die Laura mit Mental Load, sondern einfach nur die normale Laura. Auch aus dem Grund, weil ich privat schnell wütend werde. Und ich natürlich nicht. Jetzt immer als die gelten möchte, laden wir die Laura auf das Fest ein. Oh Gott, dann fängt die wieder mit der Gleichberechtigungsdebatte an. Das wäre jetzt, finde ich, ganz schrecklich. Privat habe ich da keinen Umgang gefunden. Beruflich kann ich mich da irgendwie sehr gut von distanzieren. Ich weiß nicht, ob du dieses private Problem auch
1: kennst. Das ist voll spannend, weil ich kann das nachvollziehen, aber natürlich auch nochmal von der umgekehrten Seite, weil ich auch zum Teil merke, ähm, wie einfach es ist für jemanden wie mich, ähm, sich privat gar nicht so stark engagieren zu müssten, zumindest theoretisch. Eben, das ja. heißt, du musst mhm. dich eigentlich immer wieder dazu anhalten, Moment mal, wie ist denn die Verteilung gerade? Und mhm. ähm, Wir haben glücklicherweise jetzt in der Konstellation, in der ich lebe, mit meiner Partnerin und meinem, meinem Kind, ähm, die gegenseitige Wahrnehmung immer mal wieder drauf zu gucken, wie geht es denn allen dreien im Moment? Mhm. Weil es geht ja nicht immer nur mhm. um eine dieser Personen. Es muss ja irgendwo allen dreien einigermaßen gut gehen mhm. ähm, und es darf nicht so eine Schieflage entstehen, dass eine der Parteien über eine lange Zeit ähm, eine, eine Überbelastung trägt. Mm -hmm, und das mm -hmm. ist ein permanenter Aushandlungsprozess und das kennst du. Und das macht so anstrengend, weil du da ähm, natürlich auch auf ganz vielen Ebenen unterwegs bist und diese Ebenen auch nicht immer einhalten kannst. Ja? Mm -hmm. ähm, Sachebenen, Beziehungsebenen und so weiter, das vermischt sich ja.
0: Total, und das ja. Das finde ich
1: im Job schon die Herausforderung, aber im Privaten kann ich das komplett nachvollziehen, was du sagst.
0: Tatsächlich so mit, mit der Familie, mit meinen eigenen Mental-Load-Herausforderungen und so, finde ich, hilft mir mein berufliches Wissen super und das, das ist toll. Aber so es sind diese so Freundinnen, die an mich herankommen mal so oder, oder auch Männer, die dann sagen, was machst du beruflich und, und dann geht es halt immer los. ne und, und dann ist so ein bisschen... Ja, es gibt auch wirklich Leute, die glaube ich mit mir manchmal nicht gern reden, weil die immer denken, ich bin auch, ich bin auch im privaten Umgang die Laura mit dem Buch hier äh, nicht die Frau fürs Leben und die kommt mir jetzt mit den Parolen und will gar nicht so richtig mit mir reden und das finde ich da manchmal ein bisschen schwierig, weil ich natürlich mein berufliches Thema jetzt nicht auf jeder Party ansprechen will und weil ich aber auch gleichzeitig dieses ähm, mit Frauen über Mental Load sprechen, dann gerate ich schnell in so eine Expertinnen-Situation. Und ich will nicht meinen Freundin, ich will mein Freundinnen ein Mensch und eine Freundin sein und nicht so eine verkappte Coachin, die jetzt bei jedem Kaffeeklatsch irgendwie ihr ihren Ratgeber auspackt.
1: Ja, also ich merke ich merke im, im Freundeskreis bei den männlichen Freunden, die ich habe, ähm, durchaus so diverse Berührungsängste mit ein paar Themen, mit denen mhm. ich mich beschäftige. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber auch eine große Offenheit, dann, wenn sie mal die kleine Hürde genommen haben, ähm, einige der Dinge zu diskutieren und auch den Safe Space, den es dann gibt, zu nutzen, ähm, mal ein paar vermeintlich äh, nicht super korrekte Fragen zu stellen mhm. und ähm, sich mit eigenen Struggles auseinanderzusetzen und die auch zu verbalisieren, was du ja sonst schwer machen kannst in der Debatte, nur, mhm. weil dir dann Leute auch zu Recht sicherlich reingrätschen. Ähm, aber diese, diese Rolle ähm, muss auch ab und zu verlassen werden dürfen. Mhm. So wie du sagst, ähm, man möchte nicht immer als Expertin für XY ähm, daherkommen. Man ich hat ja auch noch eine, eine private Seite, die Leute auch vielleicht noch, noch von, von, von anderen Zeiten kennen, als man noch nicht so auf der Höhe des Diskurses war, sagen wir es mal ganz vorsichtig, als was mich angeht.
0: Ganz genau, ich stelle mir das auch vor. schwierig vor, wenn jemand Juristin oder Ärztin ist und dann kommst du da auf eine Party und sagst so, ich habe hier so eine komische Stelle am Arm und ich glaube, das ist auch so ein Beruf, ähm, bei dem man so ein bisschen manchmal denkt, ey Leute, ich bin hier die Lisa oder der Thomas oder wer auch immer und nicht Dr. Dingsbums und ich habe gar keinen Bock auf eure ähm, äh, Krankheiten oder äh, das stelle ich mir zum Beispiel auch ein bisschen schwierig vor.
1: Ja, voll. Und ähm, manchmal möchte man aber auch selbst, wenn man gefragt wird, was, mach, was machst du so beruflich, sagen, äh, kennst du nicht. Ganz ähm, genau.
0: Das... genau. Oh, das kenne ich auch. Ja, genau. Wo, wo, wie beschreibt man es, wo fängt man an? Man möchte einfach sowas sagen wie Optikerin. Dann weiß jeder, was du machst. Und genau, das wäre manchmal ganz schön, wenn man so ein Berufsfeld hat, wie wir es haben. Hm. Robert, du hast anfangs schon ähm, über deine berufliche Tätigkeit gesprochen und ich finde, da habe ich schon so viele Anknüpfungspunkte gespürt auf Mental Load bezogen, auch auf unsere Mental Load Sprechstunde und ich habe eine Frage aus der Community, die hat eine Frau gestellt und ich möchte sie einfach mal hier in den Raum stellen, weil es, glaube ich, so ein bisschen auch das Gespräch auf dieses Thema Mental Load bringt und sie fragt, wie startet es beim Mann? Also, sie ist hier sehr offen. Sie von, ähm, sp spielt vermutlich auf ihren Partner an. Wie startet es beim Mann, dass er mitdenkt und sich wie ein Team verhält? Und für alle, die sich jetzt noch nicht so richtig auskennen, es bezieht sich so auf dieses Mental Load Problem. Also, dass die Last ist an alles denken Denkenmüssen. Und das ist so einfach zu Hause, gerade im privaten Umfeld. Was gibt es an Fürsorgearbeit zu tun? Jetzt mal ganz konkret. Das Öl ist alle und es gibt kein Toilettenpapier mehr. Das Kind braucht neue Turnschuhe und überhaupt die Tonne muss rausgestellt werden. All dieses Zeug, an was man denkt. Und wenn so eine Person, und das ist wahrscheinlich die Fragende hier, die ist, die an alles denkt. Wie kann man jetzt zum Beispiel auch aus dieser männlichen Perspektive dem Partner klar machen, hey, wir sind doch eigentlich ein Team und all diese Aufgaben, sind ja unsere Verantwortung, auch wenn es bisher anders aufgeteilt war. Robert, ich weiß, schwierige Frage. Ich frage dich einfach also, trotzdem
1: mal. Super, super Frage, weil es wahrscheinlich mhm. die Kernfrage dessen ist, ähm, ja. was wir an Systemveränderung ja wollen. Mhm. Bevor ich die beantworte, würde ich gerne ein, eine Sache sagen, wie mhm. ähm, dankbar ich für das Konzept Mental Load an sich bin, mhm. weil man endlich ja. mal etwas benannt bekommt dass man ganz lange nur diffus versucht hat zu spüren und zu erklären und sich dem anzunähern. Und mhm. ich benutze tatsächlich das Konzept der Mental Load weitergefasst ähm, als, als so eine mentale Grundbelastung, nicht nur was Care-Arbeit angeht, sondern generell für Menschen, damit ich auch im Jobumfeld Menschen beibringe, ihr müsst einen empathischen Zugang zu diesen Belastungen von Menschen finden, wenn ihr Interventionen plant in Organisationskulturen mhm. zum Thema Vereinbarkeit und so weiter. Weil wenn ihr das nicht tut, dann Bleibt das abstrakt, was ihr macht. Mhm. Und dann ist das sehr maßnahmenorientiert und nicht bedürfnis- und bedarfsorientiert. Und mhm. deswegen, ich bin sehr dankbar, dass es diese Begrifflichkeit gibt. Ja. Jetzt zu dieser Herausforderung der Frage, wo fängt man an? Ähm, ich glaube, dass eine Ebene der Diskussion Fairness ist. Ähm, ich glaube, dass das ein, eine Austauschebene sein kann, die natürlich emotional aufgeladen ist, weil jede Person in einer partnerschaftlichen Konstellation ein sehr unterschiedliches Verständnis im Zweifelsfall davon hat, was wirklich fair ist. Mhm. Ähm, es gibt natürlich sehr viele Glaubenssätze noch, wonach sehr viele ja oder überwiegend Männer der Ansicht sind, wenn sie Erwerbsarbeit mehr leisten als, als ihre Partnerin in dem Fall, ähm, dann hätten sie auch das Recht sozusagen bei der Care Arbeit ein wenig äh, zurückzustehen das mag in einzelnen Konstellationen tatsächlich so sein und da kann man mhm. sich dann auch darauf einigen wichtig ist für mich dass es dazu einen Aushandlungsprozess gibt und dass es einen Aushandlungsprozess gibt der regelmäßig erfolgt und zwar mhm. nicht dann wenn es eskaliert und der die ähm, Mülltüte im jetzt zwei Wochen im Flur stand, uns schon von selbst zum Müll laufen kann, sondern ähm, bevor solche Dinge passieren, sich mhm. regelmäßig auszutauschen. Das ist natürlich ein ein theoretisches Konstrukt, nur das sich vorzunehmen, weil im Zweifelsfall kommen tausend Sachen dazwischen und man hat wieder nicht darüber geredet. Mhm. Aber ich glaube, die Ebene der Fairness, wer bringt eigentlich in unserer Beziehungskonstellation was mit und wie hat sich das im Zweifelsfall über die Zeit verändert und welche Rahmenbedingungen haben sich vielleicht auch verändert, sodass man zumindest sehenden Auges ein gegenseitiges Bewusstsein hat, was da gerade los ist. Selbst wenn man nicht immer diese Lösung findet, und ich, ich bin mir ja nicht mal sicher, ob 50-50 immer die perfekte Lösung für alle Konstellationen ist, vermutlich nein.
0: Ja, würde ähm, ich auch sagen.
1: Und deswegen sind diese Aushandlungsprozesse so wichtig, dass zumindest alle Beteiligten gehört werden, in ihrem eigenen Empfinden des Status Quo, der Situation. Mhm. Ähm, weil das muss ja der Startpunkt sein. Und klar gibt es da auch, ehrlich gesagt, Fälle, bei denen ich sage, es tut mir leid, aber da gibt es gar keine Lösung bei euch. Mhm. Weil das das ist so weit auseinander und da manifestieren sich so ähm, traditionelle Rollenmuster, mhm. ähm, dass dass das eigentlich schon viel früher angefangen hat, bevor es um irgendwelche care -Arbeit ging. Das sind Grund äh, ähm, Paradigmen in der, in, der in dem Beziehungskonstrukt, die einfach gar nicht stimmen. Und äh, wo, wo man sagen muss, da ist auch jetzt eine Verhandlung über eine gleichwertige Aufteilung von Care-Arbeit eigentlich müßig. Ne? Und das wirst du auch haben, dass mhm. man immer wieder sagt, na ja, eigentlich müsste man ja, gibt ja viele die sagen, die müssen, man müsste eigentlich zur Beziehungsberatung oder Paarberatung gehen, wenn man die Beziehung beginnt. Weiß ich nicht. Ähm, aber es wäre zumindest mal sinnvoll, ähm, Diskussionen darüber zu führen wie man sich die gegenseitige Aufteilung eigentlich vorstellt, und zwar bevor Dinge in das Leben treten und Personen und Menschen in das Leben treten, mm -hmm. zum Beispiel Kinder, ja. die dann automatisch für eine Verschiebung, zumindest temporär, sorgen, die unter Umständen gar nicht bemerkt wird und die sich einschleicht und die dann bleibt. Das heißt, eigentlich braucht man dieses Bewusstsein schon bevor man in so festere Strukturen reingeht. Und das zeigt ja, Wann fängt sowas an? Also das fängt ja auch nicht mal an mit der eigenen Partnerschaft, sondern das fängt ja mit der eigenen Sozialisation an. Ganz genau, ja. Das heißt, wir müssen ja unseren Kindern beibringen und vorleben, was eine gleichberechtigte Aufteilung von ähm, bestimmten Arbeiten, insbesondere Care-Arbeit, eigentlich bedeutet. Vorleben, aber auch es thematisieren mit ihnen. Und da stelle ich ja auch fest, ich meine, mein Sohn ist sieben, welche Rollen muss sich da schon einschleichen? Oh ja, mhm. Und da muss man wiederum aufpassen, ich will mir keine feministischen oder profeministischen Vorträge halten, sondern ich möchte schon, dass der da seinen eigenen Weg findet. Nichtsdestotrotz ab und zu ist ein vehementer Hinweis darauf notwendig, so nein, das ist dein Job und ähm, das ist nicht okay, wie das gerade an der und der Stelle läuft. Aber es ist brutal schwierig und ich bin super gespannt, wie du mit solchen Sachen umgehst, weil das ist ja tatsächlich die Kernfrage.
0: Und was du gerade auch noch mal sagst, das möchte ich noch ergänzen damit, dass eigentlich auch in Schulen gehört. Und das erlebe ich sogar in meinen Vorträgen, dass sich LehrerInnen melden oder sagen, hey, eigentlich müsste man doch sowas an Schulen diskutieren. da Thema Unconscious Bias, also wieso sagt Lehrer oder Lehrerin, ich brauche noch fünf starke Jungs, um die Tische rauszutragen. Das sind so Kleinigkeiten, die aber in der Gesamtsumme, und wir kennen das ja auf Twitter, gibt es ja manchmal so Screenshots von Arbeitsblättern, die es also in unserer Schule Toi, 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 wirklich nicht gibt, aber sowas wie Aufgaben von Mädchen, Aufgaben von Jungs oder mhm. die Mutti in der Küche. Also wurde, in den 50er Jahren wurde das erstellt oder, genau. Also das, das ist, das ist ganz, ganz gut. Also wir sind bei dieser Frage, wie startet es bei Mann? Ähm, wir sind, wir sind schon so ein bisschen, das Kind ist schon ein bisschen in den Brunnen gefallen, sagen wir es mal so. Und eigentlich im besten Fall, äh, würde ich jetzt auch sagen, brauchen wir einfach äh, erstmal diese, dieses, wir, wir brauchen freiere Rollen, also raus aus den Schubladen, raus aus diesem binären Geschlechtersystem und vor allem eben nicht dieses Männer müssen stark sein und sind für die Finanzen zuständig und Frauen sind von Natur aus liebevoll und fürsorglich. Also da sollten wir am besten rauskommen, es würde uns allen das Leben erleichtern. Jetzt sind wir aber schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen und jetzt die Frage, wie startet es beim Mann, dass er mitdenkt. Und ich finde genau, was du gesagt hast, das ist eigentlich auch der Prozess, den ich mit in meiner Arbeit immer so mit an die Hand gebe, dieses Aushandeln. Wer macht wie viel Arbeit und was ist überhaupt Arbeit? Und da ist das Thema Mental Load so wichtig, weil Mental Load, dieses Konzept, Nochmal zeigt, auch dieses An-alles-Denken-Müssen ist Arbeit. Und zwar Arbeit, die dazu führen kann, dass wir uns belastet fühlen, bis hin zu psychischen Erkrankungen. Ich kann die Frauen gar nicht zählen, die sich verzweifelt an mich wenden und sagen, ich könnte mich morgens heulend in die Küche setzen und ich kenne es ja selber. Und ich glaube, das ist sowas, dieses, was du meintest, aushandeln, wer macht was, was ist für uns in Ordnung, was ist für uns auch möglich an Arbeitsaufteilung, was fühlt sich gut an und vor allem die Wertschätzung dessen. Und dann, wie startet es beim Mann, dass er mitdenkt, ist für mich immer noch zum Schluss ein ganz praktischer Tipp. Wir brauchen die Erfahrung, was bedeutet es, diese Arbeit zu machen und was bedeutet es, diese Arbeit zu machen. Und erst wenn ich das selber gemacht habe, wenn ich mal zu Hause war mit einem Baby und einem Kleinkind den ganzen Tag, dann weiß ich, wie es sich anfühlt. Oder, Robert?
1: Das ist... Du hast natürlich in allen Punkten recht und du hast dich da noch viel stärker natürlich damit befasst als ich. Aber ähm, dieses Erfahrung machen, das hat für mich auch so eine, da, da ist auch eine Ambition drin. Denn, mhm. ähm, also, ich kann, man kann ja immer nur von sich auf andere dann erstmal schließen, was manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber man, beispielsweise war meine Selbstständigkeit auch ein Vereinbarkeitskonzept. Ich wollte einfach eine Flexibilität haben ähm, für die, äh, für meinen, für meinen Sohn. Und für die Familie. Und die habe ich jetzt in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Form als in einem Angestelltenverhältnis. Da tut sich viel, aber das ist immer noch sehr starr. Hm. Und ähm, ich versuche auch das immer zu übertragen, dann auf diese ganze Diskussion, in der ich immer dann stecke. Ja, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, ja, in der Wirtschaft und so weiter und in Politik und sonst wo wo ich dann immer sage, ja, aber was macht ihr denn? Ihr bietet diese Führungspositionen den Frauen an, und zwar die genau gleichen Führungspositionen in der genau gleichen Taktung und Logik, wie ihr sie bisher den Jungs angeboten habt, und die haben mit Freuden Ja gesagt, weil ihnen ja alles freigehalten wird, mhm. ansonsten, um das zu tun. Jetzt kommen diese Positionen auf dieses berühmte Silbertablett, die Frauen gucken da drauf, und dann geht ja ein Denkprozess los. Mhm. Die müssen sich ja die müssen sich ganz andere Fragen stellen als der mhm. Durchschnittsmann. ich ne, Das ist mhm. jetzt sehr pauschal, aber Sie müssen sich die Frage stellen, kann ich das on top zu all dem, was ich sowieso schon auf der Uhr habe, leisten? Und da lautet die Antwort überdurchschnittlich häufig nein. Mhm. Diese Antwort wird aber nicht in den Kontext gesetzt, warum sie erfolgt, sondern da wird nur gesagt, ja, die Frauen wollen ja nicht. Und das ist eine ganz perfide mhm. Diskussion, mhm. die wir gerade führen, weil die diese, Zer diese Zerreißprobe noch weiter eskaliert. Stattdessen müssten wir ja reingucken und sagen, wie kann ich denn bestimmte Rahmenbedingungen gestalten, damit Menschen, die überdurchschnittlich belastet sind, aus welchen Gründen auch immer, trotzdem oder vielleicht gerade deshalb Ja sagen? Und da muss ich eben als Arbeitgebende oder als Arbeitgebender Faktoren einbeziehen, die ich bisher sehr, sehr gerne auf das sogenannte, die sogenannte, sogenannte Privatleben ähm, abgeschoben hatte. Und das muss ich mitdenken, wenn ich Vereinbarkeit denke. Mhm. So und umgekehrt, ähm, brauche ich als, als Mann eine Care-Ambition. Mhm. Und das Gemeine, was gerade passiert, um, um Care-Sektoren auch in, in der Pflege und so weiter aufzuwerten, fangen sie jetzt an zu sagen, ja, wir müssen bessere Löhne bezahlen und wir müssen mehr Vereinbarkeit, wo ich mir denke, ja, mit dem Ziel, mehr Männer in Care zu bringen. Aber wie perfide ist das denn? Für die Frauen hat offensichtlich bisher ein, 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 ein warmer Händedruck gereicht, wenn überhaupt, damit sie das machen. Und jetzt, wo die Männer da reinkommen sollen, fangen sie plötzlich an über die Attraktivität bestimmter Tätigkeiten nachzudenken. Da müsste man ja spätestens merken, was hier passiert. Mhm. Und nochmal, eine Care-Ambition zu entwickeln. Und das ist eine permanente Herausforderung. Ich muss mir, wenn ich meinen Sohn von der Schule abhole oder sonstige Dinge mache, die weniger prätentiös sind, permanent ja auch sagen, das ist vollkommen sinnvoll, was du da gerade tust. Und zwar mindestens so sinnvoll wie bestimmte Dinge, die du im Job machst. Mhm. Also ich muss diese Gleichwertigkeit von Care- und Erwerbsarbeit für mich ja erstmal herstellen. Und das ist eine Aufgabe, bei der wir Unterstützung brauchen, bei der wir auch... Ähm, aber natürlich ist ein, ein schmaler Grad der Unterstützung. Es darf natürlich nicht dahin münden, dass Männer für Selbstverständlichkeiten jetzt Lob kassieren. Das ist mhm. natürlich dann ein Extrem der Entwicklung. Und ja. jetzt fällt mir nämlich noch ein, was ich vorhin zu der Frage sagen wollte. Was ich ganz oft erlebe, ja, der Herr Mayer, der Herr Müller oder der Herr Schmidt, ähm, unsere oberste Führungskraft, die unterstützt uns total bei, keine Ahnung, Netzwerk X oder Vorhaben Y. Ähm, der versteht das mit der Vereinbarkeit total, weil der ist jetzt äh, Opa geworden oder Papa gewonnen oder seine Tochter ist jetzt 15 und erlebt erstmals auch Diskriminierung, was auch immer. Das ist ja toll, ähm, dass der Herr Müller, der Herr Mayer oder der Herr Schmidt das jetzt dann doch auch mal kapiert, dass Frauen andere Herausforderungen im Leben haben als vielleicht er. Ich frage mich nur, warum es so spät passiert. Und wir können nicht mhm. warten, bis jeder Mann ähm, die Erleuchtung hat, weil es plötzlich um die eigene Family geht. Nein, das ist eine empathische Herausforderung und eine ambitionierte Herausforderung, sich in Care-Arbeit zu engagieren. Und Care ist wahrscheinlich das Sinnvollste ohnehin, was wir füreinander tun können.
0: Das ist, das ist der, genau der Punkt, an der, der wahrscheinlich auch die Frage, auch wenn es jetzt vielleicht, man hätte ja gerne immer eine etwas konkretere Lösung, aber es ist wahrscheinlich genau dieses Ding, also wie startet es beim Mann, dass er mitdenkt? Und da war jetzt die Antwort einfach auch, indem er versteht, wie wichtig und wertvoll die Arbeit für seine Familie ist, für ihn, aber auch für die Gesellschaft. Also wieder diese Aufwertung von Fürsorgearbeit, die, und da hattest du auch gerade gesagt, die eigentlich auch die erfüllendste, schönste Arbeit ist, nichtsdestotrotz vielleicht auch immer noch als unmännlich gilt und sich deshalb so Männer, die ähm, sehr starke traditionelle Rollenbilder haben, sagen, auf keinen Fall. Wenn ich hier mein Kind abhol mache ich mir... also Das ist jetzt ja natürlich eine extreme Position, die es so ähm, vielleicht nicht mehr alltäglich gibt. Aber die einfach sagen, dass das passt nicht in mein Bild von einer Tätigkeit eines Mannes. Und ne, da, da sehen wir schon wieder, weil du auch sagtest, wir müssen kontinuierlich daran arbeiten, aufklären, äh, darüber reden, das in verschiedene Gesellschaftsschichten bringen. Aber letztendlich ist das wahrscheinlich der erste es und ja, Schritt.
1: Es ist ja noch viel schlimmer als was du beschreibst. Ähm, ich glaube, dass Männer überdurchschnittlich häufig Fürsorge fast konsumieren. Für sie wird gesorgt. Mhm. Ähm, ja. Es gibt ein Buch, das mir irgendwann mal in die Hände gefallen ist, ähm, das heißt Männer lassen lieben. Ähm, das ist auch nicht mehr im Druck. Mhm. Mhm. Obwohl es brandaktuell ist, wo der Autor seine eigene ähm, Lernreise quasi so ein bisschen rekapituliert und mhm. auch die Konflikte mit seiner Partnerin beschreibt, die eigentlich immer gesagt hat, du musst dich mit den Dingen beschäftigen, der hat es nicht getan und er entschuldigt sich erstmal über dieses Buch bei ihr, dass er das erst jetzt tut. Mhm. Und dann stellt er eben fest, wie fragil im Durchschnitt Männlichkeit eigentlich ist und mhm. wie abhängig sie ist von einer emotionalen Versorgung, einem emotionalen Versorgtsein. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von ähm, care-Arbeit im Sinne von äh, kochen, putzen, waschen, Kinder, sondern emotionale Versorgung von Männern, die wird als selbstverständlich ähm, in Partnerschaften ganz oft angesehen. Und das ist fast schon eine, eine Konsumentenhaltung, die da entsteht. Was, wenn du man, wenn man sich vorstellt, dass das dann mal wegfällt durch Trennung zum Beispiel, dann viele Männer fallen dann ins Nichts. Mhm. Die haben nichts mehr. Die haben keine eigene emotionale Grundlage dort mehr und nochmal ich sitze da in, 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 in im selben Glashaus mhm. auch ich habe bei mir gemerkt dass ich nach zum Beispiel Trennungen ähm, wirklich diese die wenn jeder ist nach Trennungen wahrscheinlich erstmal Emotional stört, belastet, stört, ja. aber ja. die Frage ist, wie tief fällt man wirklich mhm. und warum fällt man denn so tief? Und es gibt ja ganz viele Eskalationen auch bei Trennungen und ich will jetzt gar nicht das Fass mit Femiziden aufmachen, aber in welche extremen mhm. Richtungen sowas kippen kann, wenn Männer diese unglaubliche emotionale Bedürftigkeit, die sie ja haben, nicht mehr automatischen Selbstverständlichkeit ja, befriedigt bekommen, ähm, dann ähm, merkt man erst, wie fragil das ganze Konstrukt wirklich ist. Und auch dafür müssen wir ja umdenken. Wir brauchen eine emotionale Stabilität bei allen Menschen, so dass das nicht abhängig ist immer von anderen Personen. Und dann gehen wir auch hoffentlich andere Beziehungen miteinander ein. Das ist jetzt eine Riesenherausforderung, ne? mhm. die, die wir da gerade ankratzen. Aber ich finde, das gehört unbedingt in diese Diskussion über Kermit hinein. Diese diese Konsumentenhaltung zum Teil, dieses unreflektierte, was nehme ich eigentlich für selbstverständlich, versus was gebe ich eigentlich hinein.
0: Mhm. Ich es mal konkret. Ähm, also du hast einen Sohn und eine Tochter und ähm, mit der Tochter zusammen wird dann so in Adventszeit irgendwie die Wohnung geschmückt und sie sieht auch, dass schon die Mama so Atmosphäre schafft, mal einen Blumenstrauß hinstellt, entwickelt dadurch durch dieses weibliche Vorbild. ja, Sie sieht halt die Mutter als Frau als weibliches Vorbild und macht das dann auch. Der Junge hingegen erlebt so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Es ist halt ein Junge, Ach, der zündet halt nicht gern Kerzen an, der, der interessiert sich nicht so viel für, für dieses ganze Schöne konsumiert natürlich, aber jetzt ist das ein Kind, aber dann auch vielleicht als erwachsener Mann diese schöne Atmosphäre, sagt aber, Kerzen und Blumen sind nicht mein Ding, lebt aber zum Beispiel in einem Ambiente, das liebevoll, geschmacklich, wie auch immer, ähm, herausgeputzt ist, das eine, diese Atmosphäre schaffen und dann ist es auch dieses sich kümmern, auch gerade denke ich bei Jungs wieder, ähm, ach, der ist so chaotisch, ich muss mich da kümmern, dass der die Struktur hat. Die Mädchen wiederum sage ich, das kriegt die schon alleine hin. Ach, die Mädchen sind alle so kompetent. Das heißt, es ist wieder dieses Schubladendenken, dass wir Mädchen diese Aufgabe ähm, auferlegen und sie dadurch auch sehr kompetent werden, und jetzt wäre das Ziel, es den Jungs genauso zuzutrauen und zuzumuten im Organisatorischen, im Fürsorglichen, im Care-Bereich. Weil es ist eine Superkraft. Und wenn wir sie alle irgendwie beherrschen, haben wir kein Mental-Load-Problem mehr. Jetzt ist es aber aktuell so, dass diese Superkraft nicht nur auf Frauen, aber sie sind dazu eben so sozialisiert, sind darum auch sehr kompetent darin und verstehen nicht, warum jetzt kommen wir zu diesem, Thema, warum sieht mein Mann nicht, was getan werden muss? Warum bin ich hier die Einzige, die irgendwie und dann zusätzlich, was du vielleicht auch hast anklingen lassen, dieses, ich bin auch so die. Gesprächspartnerin und Therapeutin meines Partners. Ich höre ihm zu, ich frage ihn und dann sage ich so, er spricht halt nicht gern, ich muss manchmal so aus ihm dann überlege ich, wie kriege ich es aus ihm raus? Er hat was, wie trete ich ihm nicht auf? Also Weißt du, wie ich meine? Und schon sind wir in diesem, mhm. was du sagtest, ich bin der Konsument, die Mama kümmert sich um meine Schulsachen, meine Partnerin macht es hier schön in der Wohnung und ich kann auch jedes Mal irgendwie kommen und erzählen, wenn mir was auf der Seele brennt, komme aber weniger oft auf die Idee zu fragen, sag mal, wie geht es eigentlich dir? Es ist alles überspitzt, aber einfach mal so ein fiktives Beispiel aus einer Random-Familie.
1: Ich finde gar nicht, dass das überspitzt ist. Du triffst mehrere Punkte komplett in der Mitte, ähm, Dieses diese Perpetuieren auch bestimmter Rollenmuster. Ne? Dieses, ähm, was, was du so gut beschrieben hast, ähm, das ist to total nachvollziehbar und das, li das liegt auch, glaube ich, da, da, da liegt auch so ein bisschen der Kern. Ähm, und ich, ich, ich glaube, dass ein, ein Ausweg tatsächlich so eine Ambition sein kann. Also deswegen ist mir das Wort auch so wichtig mhm. oder das Konzept dahinter. Ähm, ich, ich will das. Ich will, das, ich, ich will das tatsächlich auch einfordern, dass das Teil meiner Aufgabe ist. Da, da kommen man dann auch so zurück zu so absurden Konstrukten wie ähm, Maternal Gatekeeping, dass es einfach nicht gibt aus meiner Sicht. Also weil ich mir dann immer frage, wie muss ich mir das vorstellen? Steht die junge Mutter mit dem Schwert vor dem Wickeltisch und sagt, du kommst hier nicht ran? Das muss ich einfordern. Ich möchte das machen, Punkt. Und wenn sie dann sagt, nee, nee, das ist mein Job, nein, dann fordere ich das ein. Ich möchte tatsächlich diese... Aufgaben, die ja ein sehr starkes Bindungsthema auch sind, mhm. ähm, auch übernehmen. Nicht, weil die Aufgaben einzeln so viel Spaß machen, sondern weil sie in etwas einzahlen, wo ich ambitioniert sein möchte, weil auch, weil mir das viel gibt. Und der Aspekt darf dann, finde ich, auch eine Rolle spielen, was ich davon habe. Weil sonst finde ich das immer schwierig, mhm. wenn wir nur so argumentieren. Aber an der Stelle finde ich es schon wichtig. Und wenn du dieses Mädchen-Jungen-Beispiel auch noch mal aufmachst, ähm, es gibt ja auch die ersten Annäherungen an die Frage, Ja, Mädchen entwickeln sich ja weiter, schneller weiter als Jungs. Kennt man ja so. Die haben dann angeblich irgendwann so einen Entwicklungsvorsprung von anderthalb, zwei Jahren. Ja, aber woher kommt das denn? Weil ihnen eben Dinge früher mhm. zugemutet und abverlangt werden. Sie müssen mhm. sich ganz anders und schneller entwickeln, während die Jungs einfach irgendwie bräsig irgendwie warten können, dass ihnen alles hinterhergeschleppt wird. Ich überziehe und übertreibe. Ja, genau. ähm, mhm. Aber, aber tatsächlich sind das Mechanismen, die, über die wir uns dann irgendwann über die Ergebnisse wundern. Mhm. Aber wir haben keine Wahrnehmung von dem Weg dorthin mhm. und keine Wahrnehmung davon, welche Einflussmöglichkeiten wir eigentlich hätten. Und ja, das sollen wir jetzt auch alles noch machen und mhm. top zu allem, was uns... Und das das ist jetzt gerade auch schwierig, weil wir struggeln ja auf vielen Ebenen. Und ähm, je weiter das sozusagen in das sogenannte Private hineingeht, desto weniger Kraft und Energie ist übrig, überhaupt mhm. diese Aushandlungsprozesse noch zu haben und dann manifestieren sich Sachen. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, ab und zu mal das große Ganze zu sehen und ganz nach oben zu zoomen und sich zum Beispiel mal ökonomische Sphären anzugucken und sich zu vergegenwärtigen, wie sehr eine Produktionssphäre, eigentlich die Reproduktionssphäre ausbeutet und für selbstverständlich für sich beansprucht. Das wird ja alles als selbstverständlich erachtet. ja Wir strugglen mhm. überall, wir müssen Wohnraum finden, wir müssen Jobs mhm. finden und behalten und da auch noch gut sein und das auch noch unterschiedlich. Wir müssen Kinderbetreuungsmöglichkeiten mühsam zusammensuchen. Das sind die Struggles, die man eigentlich nicht bräuchte ja mhm. Damit man mehr Energie für andere Dinge hat, die wirklich einzahlen auf eine gemeinsame Care-Ambition, um es mhm. mal vielleicht so zu formulieren, die dann auch dazu führen würde, dass die Mental Load zumindest anders verteilt wird und bestimmte Einflussfaktoren auch vielleicht nicht mehr hat. Deswegen finde ich die Ebene verschiedener Systeme sich anzugucken so wichtig, auch wenn das dann manchmal ins etwas Abstrakte führt.
0: Mhm. Ja, Ach, ich glaube, das, das Thema ist so groß und daran merke merk ich auch immer wieder Mental Load, ähm, es reicht nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern man muss zeitweise sehr tief gehen, was natürlich für Privatpersonen auch manchmal frustrierend ist, weil eigentlich hätte man bei dem ganzen Struggle, wie du gesagt hast, gerne eine Lösung. So, die drei Schritte und dann sind wir raus. Was ich noch vielleicht zum Schluss sagen, wenn man auch mal bezogen auf diese Aufgabe, wie startet es beim Mann, dass er mitdenkt? Ähm, du hast ja auch viel mit Unternehmen zu tun und man kann mitunter diese ganzen unternehmerischen Theorien super auf das Privatleben anwenden. Und meine Schwester erzählte mir mal vom Change-Management-Ansatz die als Unternehmensberaterin immer so super den Bezug findet auf diese privaten Probleme. Und das bedeutet, es ist ganz wichtig, auch im Gespräch vielleicht mit dem Partner, mit der Partnerin zu sagen, ich möchte gerne was verändern, weil mir geht es nicht gut. Okay, und wie überzeuge ich jetzt euch als Familie? Schade, dass ich euch überzeugen muss bei dem Punkt, aber und zwar aufzuzeigen, so eine X- und Y-Achse, was passiert, wenn wir nichts tun? Wohin führt es? Es führt dazu, dass ich... Bin jetzt schon erschöpft. Irgendwann kann ich nicht mehr. Vielleicht erkranke ich oder ich, ich gehe oder es, ne. Also, wohin führt das? Wir streiten uns. Wir haben keine schöne Beziehung mehr. Und gleichzeitig zu sagen, was passiert aber, wenn wir etwas verändern? Also, die Y-Achse. Was würde passieren, wenn wir uns die Arbeit aufteilen? Wenn jeder weiß, was irgendwie zu tun ist, wenn wir auch gemeinsam unser Familienleben prägen Und wenn du mehr Kontakt zu den Kindern hast, indem du dich mehr beschäftigst mit den Kindern, mehr eingebunden bist in die Familie und vielleicht auch weniger Druck verspürst im finanziellen Bereich. Also ich finde, das ist auch wieder klingt so konzeptionell, theoretisch, aber eigentlich trifft es das, weil wie du gesagt hast, wir müssen aufzeigen, was, was bringt es dir auch? wenn du dich veränderst und wir Menschen, gerade wir Deutschen und ganz besonders wir Schwaben, Veränderung eher nicht so unser Ding. Uh, gruselig.
1: ist ja menschlich verständlich, dass wir da ein bisschen vor vorzurückschrecken, ja. aber das, was du da was du da ähm, beschreibst, das ist ja letztendlich dieser Aushandlungsprozess, mhm, um den es genau. geht. Ja. Alle Perspektiven mal auf den Tisch bringen und tatsächlich auch Super, in die Zukunft zu gucken, welches Szenario führt eigentlich wozu und wollen mhm. wir das? Mhm. Und was ja, wäre genau. denn ein Alternativszenario eines mhm. gemeinsamen Vorhabens? Und wenn ich das dann mal entwickelt habe, dann muss ich mich eigentlich in die Zukunft stellen und zurück ins Jetzt gucken. Mhm. Und dann genau. entscheiden, was mu muss ich eigentlich an jedem Schritt ab heute tun, damit das, was wir uns gerade eigentlich als Vision oder was auch immer gegeben haben, auch mhm. eintreten kann. Und das ist tatsächlich kein Unterschied zu Visionsprozessen in, in Unternehmen. Also vielleicht kann man doch mehr voneinander in den einzelnen Sphären profitieren, als man es bisher dachte.
0: Absolut. Robert, es war mir wie immer ein Vergnügen. Ich wünsche mir für das kommende Jahr, dass wir uns mal live treffen, auf einem Podium, privat auf dem Bier, ganz egal. Ich glaube, wir hätten viel zu quatschen. Ich, ich finde vor allem auch diese unterschiedlichen Perspektiven. Ich finde es so wichtig, dass Männer und Frauen, dass wir so divers wie möglich miteinander sprechen, verschiedene Perspektiven eröffnen. Und deshalb bedanke ich mich für deine Zeit, und äh, vor allem auch dein Wissen und deine Einschätzung und äh, wünsche dir jetzt erstmal noch einen, einen schönen Herbst und ähm, genau viel Freude auch bei deinen beruflichen Projekten.
1: Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich habe viel gelernt und habe mir auch jetzt unter anderem notiert, für Herbst, Winter doch ein bisschen für atmosphärische Dinge in der Wohnung zu sorgen, mehr als im Vorjahr. <lacht> danke dafür.
0: Sehr gerne, Robert. Mach's gut. Ciao. Ciao.